0: Schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast hier im Podcast und zwar ist das die Sina vom Blog Generation Pille. Vielleicht erinnerst du dich dran, dass ich schon die Isabelle hier im Podcast hatte, tatsächlich der andere Part von Generation Pille. Das sind ja die zwei Mädels, Sina und Isabel, die diesen Blog betreiben rund um das Thema Pille, Hormone und Sina habe ich eingeladen, weil ihr Steckenpferd tatsächlich die Haut ist und besonders unreine Haut und Akne und sie sich damit sehr beschäftigt hat und auch Coachings diesbezüglich anbietet. Und ich wollte so ein bisschen den Juli ähm, zum ja Themenmonat Haut machen und so ein bisschen mehr über die Haut berichten. Und natürlich weiß ich, dass viele von euch und ich persönlich ja auch, mit sehr unreiner Haut, unreiner Haut und Akne zu kämpfen haben. Und wen kann ich da Besseres einladen als die Sina? Und mit Sina habe ich mich also über die Haut und vor allen Dingen Akne unterhalten, was die Gründe von, von Akne sein können, von unreiner Haut und was wir dagegen tun können. Und es ist ein so wunderschönes Gespräch geworden und ja sie hat auch von ihrer eigenen Firma von ihrer Kosmetiklinie erzählt, die sie jetzt gegründet hat, äh, total aufregend, wie ich finde, Pau Pau Essentials und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dir dieses Interview jetzt zu hören, zu geben und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und hoffentlich ganz viele wertvolle Tipps, am besten schreibst du eventuell auch mit und hast Stift und Zettel bei der Hand, um einfach die Tipps, die Sina hier sagt oder nennt, mit aufzuschreiben. Und jetzt ganz viel Freude mit dieser Episode. Hallo Sina, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hallo
1: und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, für ich habe dich ja gerade schon ich habe dich ja gerade schon vorgestellt. Du bist der ja. sozusagen andere Part von Generation Pille, dem ganz bekannten Blog um das Thema Pille und Hormone und die Easy hatte ich ja auch schon im Interview, wo es tatsächlich um die Pille ging, aber ich mhm. glaube, du bist so so die Expertin auf Generation Pille für, für die Haut und deswegen habe ich dich heute hier eingeladen, weil es tatsächlich auch mehr um die Haut gehen soll und mhm. mich würde wirklich erstmal so Deine Geschichte interessieren. Wie bist du auf die Haut aufmerksam geworden? Was waren so deine Probleme? Auch mit gerne in Verbindung mit der Pille. Ich glaube, das spielt bei dir auch eine große Rolle und Hormone generell und wie du auch zu Generation Pille gekommen bist. Also so einmal komplett deine Geschichte. Alles.
1: Okay. Ähm, angefangen hat alles mit zwölf, äh, nee, stimmt gar nicht mit 14 Jahren, wo ich ähm, die ersten Unreinheiten bis ähm, starke Akne auch teilweise gekriegt habe. Ähm, meine Mama und ich waren total verzweifelt. Wir haben so einiges probiert und Kurzfassung ist, ähm, im Endeffekt sind wir dann beim Frauenarzt gelandet, weil meine Mutter halt dachte, ja gut, das Mädel kommt jetzt irgendwie in die Pubertät oder ist schon in der Pubertät. Ähm, ja, muss man vielleicht auch mal über die Verhütung nachdenken. Die Pille war ja damals noch sehr, wie heute aber auch, ähm, sehr gut vertreten und gerade für junge Mädels sehr gut vertreten, weil es so für in vielen Köpfen einfach die sicherste Verhütungsmethode ist. Ähm, so war das bei meiner Mutter auch und bei dem Arzt dahinter wahrscheinlich auch. So habe ich dann die Pille bekommen mit 14 Jahren, aber wirklich nur aufgrund meiner Haut. Also ich hatte damals keinen Freund, ich hatte damals auch noch keinen Sex. Ähm, mir war es, um ehrlich zu sein, damals ganz recht, ich wollte einfach eine Lösung für meine Haut haben und alles andere hat mich nicht interessiert. Das ging dann zwölf Jahre so in dem Modus. Da habe ich einfach zwölf Jahre die Pille weitergenommen. Ähm, könnte dir jetzt gar nicht sagen, ob ich irgendwie darunter Beschwerden hatte oder so. Meine Haut wurde auf jeden Fall besser. Und ich bin ja sozusagen auch irgendwie mit der Pille dann aufgewachsen. Also diese Phase von 14 bis 26, dann wo ich sie abgesetzt habe, die war ja sehr prägend für mich und die Pille war einfach da. Die hat halt zu mir gehört. So wie halt eine sehr leichte Periode zu mir gehört hat und ähm, ja, so so ein bisschen wie so ein ähm, Tuch über mich, sage ich es mal. Also es war wie so eine Scheinwelt, in der ich gelebt habe. Das habe ich aber natürlich alles im Nachhinein so für mich entdeckt. Davor kannte ich es ja nicht, unter, unter der Pille kannte ich es ja nicht anders. Ähm, mit 26 kam dann irgendwann der Moment, dass ich gedacht habe, boah, irgendwie widert mich das an mit der Pille. Das passt gar nicht mehr so richtig zu mir, weil ich habe mich dann in der Zeit auch sehr stark mit dem Thema Ernährung beschäftigt und ähm, dieses tägliche Schlucken von einem Medikament war so voll ja, hat einfach nicht mehr gepasst oder beziehungsweise habe ich es da halt das erste Mal so richtig hinterfragt und dann habe ich die Pille abgesetzt, aber natürlich mit der Angst vor Unreinhaut. Das war schon in meinem Hinterkopf, ich hatte ziemliche Angst davor, habe mich damals aber jetzt auch noch nicht so richtig beschäftigt, wie könnte ich meinen Körper unterstützen, was könnte ich machen, sondern ich habe einfach die Pille abgesetzt und habe halt weiter einfach gehofft, mit einer gesunden Ernährung kriege ich das dann alles hin ähm, es ging drei Monate gut und dann kam die Haut natürlich so in ihrer vollen Bandbreite wieder zurück. Ähm, hatte dann erst vereinzelte vereinzelte Unterlagerungen am Dekolleté und am Rücken, dann ähm, sehr fettige Haut, so ganz kleine Pickelchen, es war einfach super uneben alles und teilweise auch entzündete eitrige Pickel. Und ja, dann stand ich da mit meinen 26 Jahren unreiner Haut, das war schon echt ähm, krass für mein Selbstwertgefühl. Ähm, und ich kann nicht so gut damit umgehen ich habe dann bin dann natürlich zum Hautarzt gerannt und habe dann irgendwelche Kortisoncremes bekommen wo ich jetzt im Nachhinein denke oh Gott was hast du da nur gemacht ähm, damals wusste ich es aber auch einfach nicht besser mhm. als ich dann ähm, ja für mich halt irgendwann mal gesagt habe hey da muss es doch noch mehr geben weil irgendwie Ärzte wussten auch nicht so richtig was sie jetzt da machen sollen die meisten haben mir einfach nur wieder zur Pille geraten ähm, war klar für mich, nee, von der Pille möchtest du dich nicht mehr abhängig machen, weil du verschiebst das Problem ja einfach nur. Ich habe es ja mit 14 jetzt auch irgendwie auf 26 verschoben und dann wahrscheinlich wieder auf 30, weil irgendwann kam ja auch ein Kinderwunsch oder wäre dann gekommen. Und ähm, dann habe ich gesagt, da muss es noch was anderes geben. So, da beschäftigst du dich jetzt mit. Und dann bin ich eingetaucht in die Welt der Hormone und der Pille und der Haut und alles Mögliche, was eben damit zusammenhängt. Und auf dieser Reise habe ich Isabel kennengelernt. Dann bin ich zur Generation Pille gekommen. Ich hatte damals noch einen Job. Also ich war Produktmanagerin in so einem großen Online-Reiseportal. Ja, ich habe das alles nebenbei gemacht. Und irgendwann dachte ich dann, nee, ich liebe das Thema. Es ist einfach meine Leidenschaft. Ich hatte dann auch schon mein Buch Hautklar geschrieben, wo es dann wirklich rund um dir das Thema Haut ging, nach dem Absetzen der Pille. Und dann habe ich meinen Job gekündigt. Ich selbstständig gemacht und jetzt mache ich mit Easy zusammen Generation Philipp. Ja. ja, so, das ist die Fassung.
0: Ja, ich finde mich da auch total wieder, also bei mir hat es ja hm. auch, also ich habe Ne, selbe Gründe. Ich habe das Gefühl, bei mir hat es irgendwie auch früher und Ich habe, glaube ich, schon in der Grundschule, in der letzten Klasse, da war ich zwölf, so gemerkt, so, oh, okay, was sind das jetzt hier auf einmal? So ja. Unreinheiten. Und das ist dann so über die Jahre, so ab 14 da war auch richtig schlimm bei mir geworden. Also richtig schlimm. Ich habe auch sehr drunter mhm. gelitten. Meine Mama wusste mhm. auch überhaupt nicht, was sie tun sollte. Ich war auch erst tatsächlich beim Hautarzt. Keine Ahnung, alle möglichen Cremes ausgetestet. Äh, habe so vom Arzt so richtig, wie ich nenne es jetzt mal, so camouflage-Make-up, ja. Also so ja, richtig. Genau. Und dann habe ich halt dieses, dieses genau, Camouflage-Mac abgetragen und sozusagen mein ganzes Gesicht einmal verspachtelt mhm. und irgendwie mhm. alles hat nicht so richtig geholfen, wo sie dann auch so mal, ich hatte ich weiß auch noch, ich habe sie so gefragt, aber dann fing ich so an, auch so recherchieren und habe gefragt, könnte es an der Schokolade liegen, die ich äh, sehr <lacht> gerne esse? Nein, nein, nur so halb gelacht, hat die Hautärztin. Mhm. Ähm, ich habe darauf dann natürlich auch vertraut und ähm, die hat dann gesagt, also ja, am besten mal zum Frauenarzt gehen und dann habe ich auch die Pille bekommen ähm, und hat auch gepasst. Gut, ich hatte dann noch irgendwie, obwohl noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte dann auch irgendwann bald einen weiten Freund, ähm, aber ich habe sie trotzdem <lacht> eigentlich wegen der Haut genommen. Mir war damals auch alles egal. Ja. Ich wollte einfach nur, dass die Haut besser wird. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht mal, ob die richtig besser war. Also ich hatte dann wirklich trotzdem immer noch so, also die war nie wirklich 100% rein. Es gab immer mal so Phasen, mhm. aber dann, ja, auch irgendwie nicht. Also, ja, auch mein geschäft ja,
1: Es kommt auch immer darauf an, was für eine Pillensorte man hat. Also, um jetzt gleich mal in das Thema einzusteigen, bei warum man unter der Pille eine reine Haut oft hat oder eine bessere Haut, liegt da dran, dass diese Pillen einen antiandrogen wirkstoff haben. Das heißt, sie unterdrücken das Testosteron, das körpereigene Testosteron und das wiederum, ist aber dafür zuständig, Talg zu produzieren und ähm, unsere Haut dann bei zu viel Talg, wenn zu viel Testosteron vorhanden ist, ähm, halt auch unrein zu machen. Mhm. Ähm, Talg ist so an sich ja sehr wichtig, weil das natürlich auch viele Giftstoffe und Schadstoffe nach draußen transportiert und so, so die Haut so ein bisschen reinigt, aber eben nicht im Übermaß. Und genauso ist eben Testosteron im Übermaß auch ähm, nicht gut. Und wenn man die Pille dann absetzt und dieses Testosteron bis dato aber immer gedeckelt wurde, dann kann es mal durch die Decke schießen und dann kann auch ganz schnell durch mehr Testosteron, mehr Teig und mehr Pickel entstehen.
0: Hm. Ja, ich hatte tatsächlich ja. bestimmt mehrere Pillen. Also ich habe gar nicht mehr gezählt. Ich weiß nicht mehr, wie was ja, okay. das war. Okay, also, ja. <lacht> das alles irgendwie ausprobiert, weil tatsächlich ich mit jeder Pille irgendwie was hatte, ich habe mich damit nicht wohlgefühlt eigentlich. Ähm, mhm. Aber gut, die Haut war halbwegs ein bisschen besser. so ähm, ja. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen einen Grund, ne? vermehrte Teilproduktion, ähm, Hormone, mhm. Testosteron. Gibt es aus deiner Erfahrung her ähm, noch mehr Gründe, warum wir unreine Haut und Akne haben können?
1: Ja, also ähm, ich finde das Thema Haut ist ein sehr großes Thema und ähm, macht es für viele erstmal so ein bisschen schwierig, weil sie sagen, ja... Die Ernährung, aber auch Stress und eben die Hormone spielen da eine Rolle. Das ist so, also es, es gibt verschiedene Baustellen, die man da lösen muss. Bei manchen ist es nur eine Baustelle, bei manchen sind es mehrere. Das kann man so pauschal nie sagen. Du kannst auch nie sagen, ähm, mach diese Ernährung und ähm, alle Frauen auf diesem Planeten werden keine unreine Haut mehr haben. Das funktioniert nicht. Ähm, aber das Wichtige ist einfach, dass man seine Ursache findet. Und die findet man nur, indem man eben verschiedene Dinge ausprobiert. Und da ist natürlich die Ernährung ein großer Faktor. Ähm, die Ernährung in dem Sinn, weil unsere Haut einfach ähm, Nahrung braucht, um äh, straff zu sein, um ähm, elastisch zu sein, um gesund zu sein und um vor allen Dingen auch um rein zu sein. Das liegt im Grunde eigentlich daran, ähm, dass die Haut äh, von Nährstoffen äh, sich ernährt. Und ähm, diese Vitalstoffe bekommen wir natürlich durch die ha äh, oh Gott, ich durch die Ernährung. Also ist da natürlich eine sehr ausgewogene Ernährung wichtig. Ähm, es ist heutzutage schon oft so, das entdecke ich auch immer wieder bei mir, dass ich halt ähm, schlamp mit meiner Ernährung. Dann habe ich irgendwie Zeit Zeitdruck, weil ich schon Termin zu Termin hätte und esse dann schnell eine Brete beim Bäcker und denke, ja gut, Hauptsache hast du jetzt was im Magen. Davon kann sich natürlich unsere Haut nicht ernähren, mal abgesehen davon der Rest des Körpers auch nicht. Und das sind halt Dinge, die sind natürlich wichtig. Also Ernährung ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, da ist es besonders wichtig, dass wir halt von allem etwas haben, komplexe Kohlenhydrate drin haben, wie in Form von Quinoa, Vollkornreis, ähm, aber auch Proteine. Das muss nicht immer aus tierischer Quelle sein, das kann auch aus Hülsenfrüchten sein. Ähm, Wichtig sind aber auch ähm, gesunde Fette, wie zum Beispiel Olivenöl, Avocado, Lachs, Leinöl oder Nüsse, weil Fette sind einfach für unseren Darm sehr wichtig, sie sind für unsere Hormone sehr wichtig, daraus werden Hormone auch produziert. Ähm, also Fette sind einfach dafür notwendig. Und ja. Das ist so, mal kurz gefasst, wo es in der Ernährung drauf ankommt. Ich rate eigentlich nie irgendwie zu einer bestimmten Ernährungsform. Ich war selber sehr lange vegan, ähm, tendiere heute auch eher noch zur veganen Ernährung als zur normalen Mischkosternährung, mhm. ähm, Einfach, weil ich dadurch viel mehr Gemüse irgendwie zu mir nehme und ähm, weniger Wurst und Käse und solche Sachen. Mhm. Ja, aber es ist schon so, dass es einfach ein intuitives Essen sein sollte. Also man sollte halt wirklich lernen, seinem Körper zu vertrauen, darauf zu hören, was braucht er gerade und danach halt unter dem Aspekt ausgewogen wirklich Nahrung zu sich führen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann, um auf die Vitalstoffe nochmal einzugehen, wichtig ist auch wirklich vielleicht meinen Vitalstoffcheck zu machen. Also wo stehen meine Vitalstoffe? Das sind dann so Dinge wie Spurenelemente, Mineralien und Vitamine. Wie gesagt, die braucht die Haut ein. Die sind einfach essentiell für unsere Haut, für eine gesunde und reine Haut. So einen Test kann man beim Arzt machen lassen. Es sind dann so Sachen wie zum Beispiel Magnesium, Zink, Vitamin C, Selen, Vitamin D3, vielleicht auch die Schilddrüsenwerte, und sowas sollte man immer mal wieder machen, um zu gucken, wie stehe ich? Habe ich einen starken Mangel? Muss ich den gegebenenfalls auffüllen? Mhm. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Wenn du dazu Fragen hast, wirf es einfach rein, sonst mache ich einfach weiter. Ich weiter, ja. <lacht> Dann ist natürlich auch, Stress ein großer Punkt. Und jetzt denkt man vielleicht so, oh mein Gott, ja Stress, jeder Arzt sagt mir, es oh, liegt vielleicht am Stress und man nimmt es nicht mehr so richtig ernst. Vor allen Dingen, was ist Stress überhaupt? Also ist Stress jetzt nur irgendwie Druck auf der Arbeit zu haben oder von einem, von einem Termin zu einem anderen zu hetzen? Oder geht Stress sogar einfach auch weiter? Und ich bin der Meinung, es ist ein großes Gebiet. Also Stress kann auch sein, dass mich gewisse Glaubenssätze schon mein Leben lang begleiten, die mich einfach Energiekosten, die mir Energie rauben ähm, oder Traumas, die ich nicht richtig verarbeitet habe oder ähm, ja, Streit mit dem Partner, mit der Freundin. Auch wenn es nur ein, ein kurzer Streit ist, es belastet einfach. Oft sind solche Themen auch nicht richtig ausgesprochen und dann, dann belastet das die Stimmung, das belastet den Körper und es zieht einfach Energie. Und ähm, bei der Energie ist es halt so, unser Körper kann unter Stress ähm, nicht alle Prozesse ausführen, wie er sollte. Er wird sich in diesem Fall immer auf die lebensnotwendigen Fokussieren, weil für den Körper ist natürlich Stress, das kann jetzt das, der macht da keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Druck auf der Arbeit habe oder irgendwie einen, äh, einen Löwe vor mir steht. Das ist im Körper eine ähnliche Ausschüttung von, von ähm, Stresshormonen. Mhm. Und die wirken natürlich auch, die wirken auf unser Hormonsystem, die können auch unsere Sexualhormone durcheinander bringen. Ähm, die entziehen v Vitalstoff, also Nährstoffe. Heißt, es ist da wieder weniger für die Haut übrig. Ähm, ja, und tut uns einfach nicht gut. Ich denke, das ist jedem bewusst. Ähm, ja, da muss man halt wirklich auch schauen, wie inwieweit hänge ich in diesem Stresstopf. Was zieht mir da wirklich meine Energie? Und auch eine schlechte Ernährung ist Stress für den Körper, weil er muss ja irgendwie gucken, woher er die Nährstoffe bekommt. Er muss trotzdem alle Prozesse im Körper aufrechthalten. Das bedeutet einfach Stress. Mhm. Und ähm, ist auf jeden Fall ein riesen, riesengroßer Punkt. Darum sollte man viel mehr auf seinen Körper achten, viel mehr sich Gutes tun, viel weniger sich mit unnötigen Dingen auseinandersetzen, die einen belasten, die einen runterziehen, ähm, auch nicht lang in einem Job ausharren, ähm, nur weil er gut Geld bringt, aber sonst kot unglücklich ist, auch das habe ich schon an mir erlebt, ähm, das hat mich wahnsinnig unglücklich gemacht und das wiederum war nicht gut für meine Haut. Hm.
0: Ja, das ja. Kann ich auch, ja.
1: Ja, ich denke, jeder macht da so Phasen durch und man muss einfach nur damit umgehen und darf nicht zu lange in solchen Phasen
0: verweilen. das Besonders das mit dem Job, ich glaube, das fällt vielen ähm, relativ schwer. Ähm, und da erstmal ist dieses Bewusstsein, ne, dass das da mhm. ist, das fällt, glaube ich, vielen schwer, Absolut, das, die ja. zu bekommen, weil viele tatsächlich, also ich kenne, ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, da merke ich richtig, was da für ein Stress eigentlich sein muss in ihrem Körper. Aber ne, immer wenn ich diese Frage, nee, nee, ich bin ja gar nicht gestresst, ich habe ja gar nicht so viel zu tun. Aber einfach so von, von mhm. dem, was so erzählt wird, wo ich weiß, ja. da sind viele Sorgen und so weiter, die, die nimmt man aber nicht als Stress wahr. Ja. Richtig. Mhm.
1: Also wenn ich, ich habe ja einige Coachings mit Frauen, mhm. da frage ich immer, wie sie zu dem Thema Stress stehen und die meisten sagen, oh nee, ich habe keinen Stress. Also dieses Thema Stress kann man gar nicht mehr definieren. Aber Stress für den Körper ist auch schon, wenn ich den ganzen Tag Radio höre und schlechte Nachrichten über Krieg, über äh, irgendwelche ähm, Bankencrashes oder sonst was, dass, dass wir keine Rente mehr bekommen im Alter. Das ist alles Stress und zwar Stress für unser Unterbewusstsein, das ja 90 Prozent von uns uns ausmacht. Hm. Ähm, und das das wirkt, das ist einfach da und das geht so stark auf unseren Körper, das ähm, darf man nicht unterschätzen. Wir können uns nicht in einer lila Wolke aufhalten, das ist schon klar. Ähm, also das Leben ist manchmal hart und es ist äh, reell, aber man kann doch gewisse Dinge von sich fernhalten, vermeiden oder halt einfach mehr für sich Gutes tun. Das kann man schon bewusst machen
0: ja da hast du recht also bewusst einfach bewusster <lacht> damit umgehen und äh, bewusster essen
1: und bewusster damit umgehen richtig ja
0: alles viel 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 gut. bewusster ja ja,
1: ja, ja. absolut ja.
0: Ähm, noch was
1: <lacht> ja klar also es gibt natürlich auch noch so ein paar nette innere Organe die sehr wichtig sind für die Haut die Haut ist ja im Endeffekt auch ein Entgiftungsorgan und da gibt es natürlich noch ein paar andere Entgiftungsorgane im Körper wie zum Beispiel Darm und Leber die ähm, auch mit der Haut in einem sehr engen Kontakt stehen, sage ich mal so. Also alles, was so in, in den inneren Organen nicht so richtig klappt, muss die Haut übernehmen. Und man merkt es daran, dass es Menschen gibt. Die habe ich selbst auch in meinem Freundeskreis, die haben eine unglaublich schöne Haut und die haben, also die nehmen nicht die Pille. Und haben eine grottige Ernährung. Und ich denke immer, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich kämpfe hier irgendwie, also jetzt bin ich ja richtig happy mit meiner Haut, aber damals, ich kämpfe hier mit allen Mitteln, um meine Haut reinzukriegen. Und die kümmern sich null und haben eine schöne Haut. Und das ist einfach, das liegt daran, dass der Körper sich halt verschiedene Ventile sucht. Und ich bin halt so ein typischer Hautentgifter. Habe ich Stress, ernähre ich mich schlecht oder tue nichts Gutes für meinen Körper, dann sagt mir das meine Haut sofort. Und das ist auch heute noch so. Also, Aber jetzt weiß ich damit umzugehen. Bei meiner Freundin zum Beispiel, von der ich gerade gesprochen habe, die ist ein typischer ähm, Verdauungsentgifter, sage ich mal. Die macht halt alles viel über ihren Stuhlgang, der dann nicht immer so rosig aussieht. Ähm, ja, das und das ist tatsächlich so, da kommen dann andere Probleme. Also irgendwo wird der Körper sein Ventil suchen, um mit uns zu kommunizieren. Und das muss man wahrnehmen. Und von daher ist es, also an all die Frauen, die unreine Haut haben, Klar, es ist nervig, aber es ist eine Art und Weise, dass der Körper mit uns kommuniziert und das ist sehr schön. Und wir realisieren das und wir versuchen das zu verstehen und damit umzugehen und das darf man ähm, nicht unterschätzen. Es ist eine sehr, sehr schöne Sache, die da passiert. Mhm. Und man sieht ja dann auch die ersten Besserungen, wenn man irgendwelche Sachen verändert, die Ernährung, Stress, Vitalstoffe, dass sich da was tut. Und das ist ja total schön. irgendwie. Man merkt okay, man hat an sich gearbeitet und der Körper dankt es einem und dann ähm, wird auch die Haut besser. Mhm. Und ähm, das ist bei Darm und Leber natürlich sehr stark. Wenn die irgendwelche Themen haben, wenn die zu stark belastet sind, dann schieben die die Entgiftung an die Haut Aber die Entgiftung ist natürlich super wichtig. Die ist essentiell für uns, sonst würden wir sterben. das Also das brauchen wir einfach. Und ähm, beim Darm ist es so, den kann man natürlich super gut mit der Ernährung unterstützen. Ähm, also gerade auch mit fermentierten Lebensmitteln, die ähm, probiotische Bakterien beinhalten, die für den Darm sehr, sehr wichtig sind. Ähm, oder auch mit Omega-3, was jetzt zum Beispiel wieder ganz toll ist, wenn man ähm, so stark eitrige und entzündete Pickel hat, dann ist das oft ein Zeichen, dass Entzündungswerte im Körper herrschen. Da kann Omega-3 sehr helfen. Und ähm, bei der Leber ist es so, dass die ähm, Bitterstoffe liebt. Mhm. Bitterstoffe ist für die Leber echt was ganz Tolles, weil ähm, dadurch auch mehr Gallensäure produziert werden kann, die dann wieder für die Verdauung wichtig ist und Leberwickel sind auch was Tolles. Da könnt ihr mal bei uns auf dem Blog Generation Pille nachlesen. Da gibt es einen Beitrag dazu, wie man so einen Leberwickel machen kann. Es hört sich krasser an, als es ist, aber es ist wirklich sehr angenehm. Es regt die Leber auf eine ganz schön natürliche Weise an.
0: Ich mag das auch sehr. Wie oft empfiehlst du das denn? Ja, um, Woche zum Beispiel?
1: Also jetzt gerade, wenn es um das Thema Haut geht oder nach dem Absetzen der Pille, würde ich das ein- bis zweimal die Woche machen. Mhm. Ähm, Vielleicht auch mit einer Anwendung von einem ätherischen Öl drunter. Krebsfrutt ist da für die Leber sehr gut. Also dann direkt auf die Haut, da wo die Leber sich befindet. Und dann dieser diesen Leberwickel drüber. Das ist echt eine gute Kombi.
0: Ja, das mache ich auch ja. tatsächlich. So einmal die Leber. Das ist super. Tatsächlich ja, das mit ist auch Ölen. Öl. Öl. Mhm. Echt? Ja. Was, was nimmst du da? Ähm, ich glaube, es ist eine, auch eine entgiftende Mischung eigentlich, aber da ist irgendwie, ah, okay. wie, ähm, ich glaube, Grapefruit drin tatsächlich. Okay. Mhm. Mhm. Super. Ja. Ich mag es auch super gerne, weil es einfach auch schläfrig macht am Abend. Ist noch ja, also toll. man sollte
1: das auch unbedingt abends machen. Mhm. Zum einen, weil es um, durch die Wärme natürlich einen müde macht. Man sollte ruhig sein. Da ist es nicht so toll, wenn man danach aufspringt und dann irgendwie zur Arbeit rennt. Ähm, und unter dem Aspekt, dass die Leber nachts ihre Hochphase hat, also da arbeitet sie und entgiftet sie am allermeisten, ist es einfach eine gute Vorbereitung.
0: Ja, ja, kann ich nur. Also ich hatte auch immer so, wenn ich so, okay, heute hast du mal wieder so einen richtig schönen Hauttag. Ja. Da ist jetzt mal wieder ein Leberwickel fällig. Ja, sehr gut. Hast du noch mehr Tipps oder gibt es noch mehr Gründe, die du jetzt noch nicht genannt hast?
1: Also wir haben Ernährung, wir haben Stress, wir haben die Vitalstoffe, wir haben Darm und Leber. Was man da jetzt natürlich auch noch machen kann, ist die Hautpflege. Also die Hautpflege ist nicht, also, Viele Frauen, die testen sich halt dann durch x Hautpflegeprodukte durch. Das wird nicht zu dem gewünschten Erfolg führen, gerade weil eben die unreine Haut auch von innen kommt. Ähm, trotz allem ist die Hautpflege ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Weil, ähm, wenn ich natürlich da sehr aggressive Cremes drauf schmiere, dann zerstöre ich mir die obere Hautschicht dadurch und äh, vielleicht kennen das einige Frauen von euch ähm, oder du auch. Und zwar, wenn man fettige Haut hat, dann tendiert man ja oft dazu, irgendwelche austrocknenden Produkte zu nehmen. Und dann wird die trocken und schuppig, aber sie fette trotzdem nach. Ja. Und das ist, das ist das absolute Paradebeispiel dafür, dass wir mit diesen ganzen Cremes unsere erste obere Hautschicht kaputt machen. Die Teiggrüße sitzt aber nicht in der oberen Hautschicht, die sitzt weiter unten. Und ähm, die produziert ja weiter fröhlich ihren ihren Talg. Das irritiert die Talgrüse da unten gar nicht. Und dann kommt dann die fettige Haut und dann auch nochmal richtig, weil die Haut ja dann automatisch signalisiert bekommt, hey, da oben ist es trocken, ähm, mach mal was. Wir brauchen mehr Feuchtigkeit und mehr Teig. Ja. Ähm, deswegen ähm, sagen auch viele lieber wirklich ähm, mit mit einem öligen oder reichhaltigen Produkt. Ich persönlich bin ein absoluter Fan der Aloe Vera Pflanze. Mhm. Das, ähm, die mag ich sehr gerne ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich bin ja gerade dabei, meine eigenen Pflegeprodukte auf den Markt zu bringen. Ja, <lacht> ja ganz aufregende Sache, da läuft gerade noch eine Crowdfunding-Kampagne dazu und da habe ich mich auch ganz bewusst dafür entschieden, für das Waschgel und die Creme ähm, Aloe Vera als Basis zu verwenden und nicht so wie die meisten herkömmlichen Produkte Wasser, weil Wasser ist, das bleibt einfach drauf, ähm, da passiert nichts weiter und die Aloe Vera hat einfach noch viel mehr Wirkstoffe, die tiefer in die Haut gehen hm. und ähm, ich finde, Aloe Vera kann man aber auch so als reine Pflanze einfach das Blatt kaufen, das Gel dann rausholen und dann auf die Haut auftragen. Gerade im Sommer mega gut. Ähm, macht ein echt schönes Hautbild und spendet Feuchtigkeit.
0: Das wollte ich schon ja. immer mal ausprobieren, aber ich habe immer noch keine Aloe Vera Pflanze. Also
1: <lacht> ja, also in, in, in manchen Reformhäusern haben sie es manchmal. So einzelne große Blätter.
0: Echt? Ja cool. Muss mhm. ich noch mal. Also ich ja, gibts du musst mal schauen. <lacht> ja in Norwegen, aber ja, da muss ich noch mal gucken. Ähm, aber das, was du gesagt hast, das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Mich hat es nämlich vor Jahren auch mal überrascht, dass man mal so ein, keine Ahnung, was das war, mit irgend irgendeinem Gerät getestet hat, was die Hautfeuchtigkeit da überhaupt ist. Und ähm, ich natürlich immer, ja, voll die fettige Haut. Ähm, aber eigentlich voll feuchtigkeitsarm. Meine Haut hat voll die Feuchtigkeit gefehlt und ich habe auch eine lange Zeit da echt ja, gestruggelt total. Und ähm, hab auch richtig gemerkt, wieso die die obere Hautschicht tatsächlich bei mir echt zerstört war, diese Hautbarriere irgendwie komplett kaputt war. Weil das Ja, ähm, das ich. Noch, ja besonders auf den Wangen, also ich dann auch noch immer, weil es hat ja viel geschuppt. Was habe ich gemacht? Ich habe ähm, keine weichen Handtücher geliebt, sondern die rauen, weißt du, nach ein paar Mal Waschen, wenn die nicht mehr so schön weich sind, die Handtücher. Und dann natürlich immer so wie so eine Art Peeling. Ja. Also hm. total bekloppt eigentlich, was ich damals gemacht habe ähm, und dann immer wie so ein Peeling hat mit dem Handtuch mein Gesicht abgetrocknet und es wurde natürlich nie besser, sondern war dann auch immer noch voll gerötet, so neben der Nase, auf den Wangen und hat Klar, ja. und äh, trotzdem auch die Hautunreinheiten. halten. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was ich da machen sollte, bis ich irgendwann mal ähm, mir das, es war hart, mir das abzugewöhnen, ähm, da jetzt nicht irgendwie mit diesem Handtuch, sondern ich habe dann irgendwann angefangen, nur noch mit den mir meine wenn ich Wasser hatte, ich habe auch eine Öl verwendet oder halt sanftere Cremes mhm. und so weiter, das so eingeklopft habe, gar nicht mehr abgetrocknet habe so richtig und ja. also langsam irgendwie meine Hautbarriere aufgebaut habe.
1: Mhm. Ähm, ja, das, da laufen ja auch viele Frauen Gefahr, die damit mit cortison mhm. ähm, sich versuchen, die obere Hautschicht wegzuätzen, damit die Pickel weggehen. Das ist halt ja, da, du, du machst dir damit echt viel kaputt und gerade Frauen, die eine sensible Haut haben, eine feine Haut, das ist, die ist so anfällig. Da können richtige extreme Entzündungen entstehen. Also das sollte man sich lieber nicht antun.
0: Ja, es war ja. Ja, ich, hatte, ich hatte auch schon wirklich das Gefühl, so, ich habe gegoogelt, was ist das? Ist das jetzt auch ein Exem? Ist das wie so eine ähm, Dermatitis oder was weiß ich? Ja, klar. Das mhm. mir einfach, ähm, Einfach nur voll die gereizte Haut, die Haut war ja. einfach nicht mehr richtig intakt. Und mhm. ja, da hat echt nur Sanftheit dann wirklich Abhilfe geschaffen. Und ähm, hast du da Tipps? Also du sagst die ähm, Aloe Vera ist super, um das auch wieder aufzubauen. Hast du noch andere Tipps, wie man das eventuell wieder ne, so ein bisschen, also falls man da wirklich aggressiv an der Haut war, was also mhm. am besten machen?
1: Also wenn die jetzt wirklich sehr stark entzündet und gerötet ist nach so einer aggressiven Kur, ja. ähm, da würde ich eigentlich fast nur mit Aloe Vera arbeiten, vielleicht mit ein bisschen Rosenwasser punktuell mal aufprobieren, aber also aber ohne Alkohol ja. ähm, und vielleicht auch einfach mal mit so Kamillebädern, also so Kamillentee einfach ins Wasser geben und dann halt einfach draufpupfen Die Haut schafft es schon alleine wieder, also sich zu regenerieren, aber halt in der Zeit würde ich wirklich mit keinerlei Alkohol daran oder sonst was. Hm. Sondern eher mit der Aloe Vera und mit, mit Kamille.
0: Und wenn wir jetzt auch noch um, eventuell Frauen haben, also du hast gesagt, okay, das kommt sehr viel von von innen und mit der Ernährung mhm. kann man viel machen und eventuell Omega-3, anti -entzündlich und Leber, Darm unterstützen, Stress minimieren. Um, wenn man jetzt aber trotzdem, und das geht wahrscheinlich vielen so, dass man trotzdem wenn man das Gefühl hat, noch von außen äh, auch was zu machen und wir haben jetzt halt noch sehr unreine Haut, wir haben jetzt noch Akne. Hast du da Tipps, was wir dann machen können, um unsere Haut von außen nochmal zu unterstützen?
1: Also, ich bin ja ein großer Fan von ätherischen Ölen. Auch die werde ich jetzt mit, oder sind in, in dem ersten Produktsortiment mit bei meiner ähm, Produktfirma, sag ich so. Ähm, <lacht> ja, hier, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, wie ich die richtige Wortwahl dafür finde. <lacht> ähm, ja, also, ich finde, ätherische Öle ist wirklich was ganz Tolles, weil sie halt einfach die, das ist halt die hundertprozentige Pflanze. Da hast du nichts mit drin. Das ist einfach nur ähm, eine destillierte Pflanze. Deswegen, man braucht auch sehr wenig. Ich mische ätherische Öle mit in meine Cremes rein, mache sie mit in einem Dampfbad ähm, oder auch bei einer Heilerdemaske. Also das sind Dinge, die kann man immer machen, zum so Gesichtsdampfbad mit dem ätherischen Öl. Wirklich nur einen Tropfen rein, mehr nicht. Ähm, da hilft sehr gut Teebaum, Lavendel, Weihrauch, Rosengeranie ähm, oder Wacholderbeere. Oder die, diese Mischung oder diese einzelnen Öle auch mit einem Tropfen in eine Heilerde-Maske geben. Man kann ja die im, im, diese Heilerde kann man ja im Drogeriemarkt kaufen und sich das dann selber anmischen. Ähm, solche Sachen finde ich immer sehr gut. Ich finde auch teilweise es gut, zu Kosmetikerin zu gehen und mal das hat mir da also zum Schluss wo die Haut dann wirklich besser wurde habe ich schon gemerkt da sind einfach noch so ein bisschen Altlasten da wie ähm, schwarze Mitesserchen die müssen raus und ähm, dann bin ich zur, zur Kosmetikerin gegangen also ich war früher schon mal bei einigen Kosmetikerinnen und da das war katastrophal weil eins kann ich nur sagen wenn ihr von so einem Kosmetiktermin nach Hause kommt und eure Haut ist entzündet und gerötet und nur noch mehr eitrige Pickel entstehen die Tage drauf, dann war es einfach nicht gut. Dann haben sie ihren Job nicht richtig gemacht. weil Die sind dann so gewalttätig und, oder arbeiten mit so aggressiven Produkten, das ist einfach nicht gut. Und ich habe dann eine Kosmetikerin hier in Konstanz gefunden, die einfach mit guten Produkten gearbeitet hat. Sehr, sehr ähm, sanft gearbeitet hat und meine Pickel nicht gedrückt hat wie wild, sondern eher auseinandergezogen hat, so dass die, die rauskommen wollten, auch wirklich rausgekommen sind. Und ich hatte da keinerlei Quetschungen oder Entzündungen oder eventuell sogar Narben davon getragen. Und danach sah ich noch besser aus wie davor und das muss es, so muss es sein. Und ich fand es dann sehr gut, weil dann war es mal draußen das Zeig und dann ähm, kam dann bei mir auch irgendwann einfach nichts mehr nach tatsächlich. Außer, klar, so ein Pickel, den gibt es auch bei mir immer noch. Aber dann weiß ich genau, woran es liegt.
0: Ähm, gibt es dann irgendwas, wo wir, wenn wir jetzt tatsächlich eine Kosmetikerin suchen wollen, würden etwas, worauf wir achten können? Also ich meine, ich weiß um, ja dass... Also, jaja. Das liegt, ne?
1: ähm, also ich würde grundsätzlich immer fragen, mit welchen Produkten sie arbeiten, ob es eine Naturkosmetikmarke ist. Ähm, es gibt, also ich habe ja sehr gerne die Produkte von Pharmos genutzt und Pharmos hat auch viele zertifizierte ähm, ähm, Kosmetikerinnen, die mit diesen Produkten arbeiten, ähm, das, die gibt es auch in vielen Städten, also hier auch in Konstanz zum Beispiel, gibt es ähm, eine, zwei, die damit arbeiten. Und ja, ich würde wirklich immer danach schauen, okay, wie sind vielleicht die Bewertungen? Also da kann man schon mal ein bisschen handeln, was, was schreiben die Leute, aber halt wirklich auch nachfragen, wie sind die Produkte, einfach mal in den Laden laufen, sich die Produkte zeigen lassen, sich die Personen angucken. Und wenn man dann auf diesen, auf dieser Bank liegt und die fängt wild an zu drücken und es schmerzt nur und du merkst richtig, wie deine Haut sich noch mehr entzündet, dann würde ich teilweise auch aufstehen und gehen. Also heute würde ich das machen. Weil dann würde ich echt, also das ist wie bei einem, einer schlechten Beratung beim Frauenarzt, wenn er mir versucht, wieder die Pille anzudrehen, dann würde ich auch aufstehen und gehen. Also das muss man irgendwann mal lernen, dass man das nicht einfach über sich ergehen lässt, so wie ich damals auch bei der Kosmetikerin und danach habe ich fast geheult, weil meine Haut so weht hat. Das muss man denen schon als Feedback dann auch signalisieren, dass das jetzt einfach zu viel ist. Hm. Ja, ja ich
0: äh, tatsächlich ich glaube ich also so viel Kosmetiktermine habe ich gar nicht gehabt weil äh, tatsächlich ich das zweimal hatte und meine Erfahrungen die mit mich auch nicht so geil waren wie ja. ich dann gesagt habe also ich sehe ja danach schlimmer aus als vorher <lacht> da habe ich nicht so ja, viel Ja, klar Spaß drauf. Ähm, ja voll also da hast du dich so gefühlt okay also jetzt also wie komme ich denn jetzt nach Hause jetzt <lacht> also muss ich ähm, hätte ich mal mein Make-up mitgebracht oder so ähm, was ja auch total kontraproduktiv ist ja ähm, aber ja, <lacht> vielleicht begebe ich nicht mal auf die Suche, ob ich da noch irgendjemand Besseres auch für mich finde. Ähm, ich drück dir die Daumen. Ja, <lacht> ich hoffe es wirklich sehr. Ähm, ich würde, also man hört ja auch immer mal wieder von so Skin-Mapping. Mhm. Hast du damit Erfahrung? Hast du so das Gefühl, dass das tatsächlich auch stimmt, dass in bestimmten Bereichen im Gesicht das ein Anzeichen ist, dass das das und diejenige mhm. Ursache haben könnte?
1: Also ich ähm, habe Skin Mapping damals aufgrund von meiner unreinen Haut, Unrein Haut entdeckt ähm, und ganz kurz zum Thema Skin Mapping. Also Skin Mapping ist eigentlich, ähm, kommt aus der traditionell chinesischen Medizin und die besagt, dass jedes Organ in einem sehr engen Zusammenhang mit einem gewissen Bereich im Gesicht steht. Also heißt zum Beispiel ähm, die Stirn mit den Sexualhormonen, das Kinn mit dem Darm zum Beispiel. Und ich hat, bin da damals darauf gestoßen, durch meinen ähm, Arzt, der traditionell chinesischer Arzt ist. Und, ähm, es hat damals für mich super gepasst. Also ich hatte an Stirn und ähm, um den Mundbereich unreine Haut. Das war dann für mich ganz klar, okay, die Hormone und der Darm, was damals auch sehr auf mich gepasst hat. Und ich wende... Das Skin Mapping auch in meinem Buch haut klar an und habe da sehr viel positives Feedback bekommen von den Leserinnen, so wie auch ähm, in meinen Coachings. Also bisher war es wirklich echt immer ein ne, ne Treffer. Mhm. Es kann sein, dass bei der einen oder anderen das vielleicht nicht zutrifft, aber es ist ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwie eine Diagnose ist, sondern da geht es einfach nur darum, zu sehen, okay, wo habe ich unreine Haut? Und könnte es in Verbindung stehen? Und dann habe ich zumindest mein erstes Anzeichen. Ich wusste damals, okay, ich habe hier zwei Parteien. Einmal die Sexualhormone, einmal den Darm. Das heißt, ich habe einfach mit diesen zwei Sachen gearbeitet. Und das ist mir halt leichter gefallen, wie dass ich dann noch Leber und dann noch die Nieren und weiß Gott, was es alles noch gibt, ähm, angefangen habe, mich erstmal damit zu beschäftigen. Das hätte mich einfach überfordert. Und deswegen war das für mich eine sehr angenehme Hilfestellung. Und auch heute noch. Also wenn ich jetzt mal wieder schlecht mich ernähre, dann kriege ich auch nur um den Mundbereich Pickel, weil das eben dann der Darm ist. Und mein Stuhlgang verändert sich dann auch. Also es ist schon immer, ja, beweist sich dann doch.
0: Ja, das, das stimmt. Ne? Ja, interessant. Und, ähm, wo würde man dann also viele, ich habe ja gefragt, so irgendwie, was sind eure Fragen ähm, bei Instagram? Es gibt auch viele, die das tatsächlich auf dem Rücken haben. Ich habe da auch immer mal, meine ja. immer so phasenweise auch in der Vergangenheit gehabt. Äh, oder auch Oberarme. Gibt es da mhm. irgendwie jetzt TCM-mäßig zum Beispiel, wo man sagt, okay, das könnte die Ursache in diesem Organ haben?
1: Also laut TCM ist mir das nicht bekannt, aber ich bekomme die Frage sehr häufig. Also mhm. ich glaube, das ist... Ähm, also für mich scheint es wirklich auch bei Frauen, die wirklich mit ihren Hormonen da so ein bisschen ein Problem haben. Sicher kann ich es leider nicht sagen. Ich weiß einfach nur, dass zu D, also, gerade wenn man Dekolleté oder am Rücken oder an den Armen unreine Haut hat, da hilft es wirklich schon, dass man diese Partien auch reinigt die sind oft unter den Klamotten versteckt, dann schwitzt man, dann entsteht eine Reibung, da kann sich dann auch die, die da kann sich die Haut wirklich entzünden. Oft sind da auch so tiefe Unterlagerungen, die wirklich wehtun. Ähm, da ist es wirklich wichtig, achtet darauf, dass ihr diese Papien auch mit reinigt täglich. Und ähm, ja, vielleicht ist auch wirklich ein Faktor, also der ist jetzt nicht bewiesen, aber das ist so eine, eine Idee von mir, dass es halt doch so ist, dass wir vielleicht in gewissen Pflegeprodukten, wie jetzt Shampoo, was ja dann auch über den Rücken läuft und die Arme, also ähm, Shampoo für die Haare, ähm, oder halt eben auch ähm, Bodylotions oder so, dass die halt teilweise hormonell wirksame Stoffe beinhalten. Das ist klar, es gibt echt viele auf dem Markt, die das tun und es kann einfach sein, dass die da halt auch negativ wirken. Also es ist nur eine Idee, aber ähm, ich habe damals halt auch angefangen, da auf diese Produkte einfach zu verzichten. Hm.
0: Ja, ich ja. hatte bei mir tatsächlich immer das Gefühl, dass das auch ähm, in der Vergangenheit immer so ganz in den Phasen war, wo ich gefühlt viel Stress hatte. Das, mhm. Also Klar, äh, ja. Auf überall, jeden Fall. aber dann auch auf dem, auf dem, ähm, tatsächlich bei mir auf dem Rücken. Und, mhm. Ja. Ah, immer so frustrierende Sache gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber heute auch noch. Also ich habe immer noch mit der Haut, also es ist immer noch so wie gefühlt Phasen, ähm, mhm wo das echt auch bei mir wo ich so denke was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht ja okay manchmal ja oft jetzt habe ich viel Zucker gegessen okay aber manchmal mhm. kann ich, habe ich das Gefühl ich kann es nicht so wirklich pinpointen ähm, ja oft
1: steigt auch die unreine Haut entweder um den Eisprung oder vor der Periode und mit der Periode das erkennen wirklich viele Frauen an sich selbst unter einem natürlichen Zyklus also das ist natürlich wichtig und das liegt meistens daran, dass in diesen Phasen, also Eisprung und Periode, das Testosteron auch nochmal verstärkt ansteigt. Und wenn das einfach zu schnell und zu hoch ansteigt, dann kann das natürlich sich wieder auswirken auf die Haut.
0: Ja, das ist so, ja, genau. Mhm. Periode ist das Typische, gibt es so vor der Periode. Ähm, man sagt ja, also du hast jetzt gesagt, nach dem TCM wer ums Kinn eigentlich herum der Darm. Mhm. Aber man lernt ja auch häufig so am Kinn, das wäre so... Wären auch die Hormone. Weißt du was? Ich ja, mache? also, ja. ja,
1: ja, also Kinn meine ich schon auch eher so um, den, um die Mundpartie, also eher so um den Mundbereich. Das meine ich damit. Kinn sagt man auch, also man sagt die Stirn und eben der Unterbereich des Kinns soll die Hormone sein. Das stimmt, ja.
0: Okay. Und das hat dann auch wirklich, hat es immer nur mit dem, also wenn es hormonell bedenkt ist, mit dem mit Testosteron zu tun oder kann das auch mit mit ja. anderen Hormonen zu tun haben?
1: Also bei den Hormonen ist es wirklich so, wenn die einfach nicht im Gleichgewicht sind, dann machen sie sich gegenseitig Probleme. Also sie hängen einfach voneinander ab. Wir brauchen auch Östrogen, ähm, um eine reine Haut zu haben, weil die macht unsere Haut auch ähm, straff und ähm, strahlend. Mhm. Haben wir davon zu wenig, haben wir wieder ähm, ein Problem im Verhältnis zu Progesteron. Also... Du merkst dann schon, da, da muss einfach das Verhältnis gerade zwischen Östrogen und Progesteron richtig sein, sonst haben wir da auch wieder Probleme. Mhm. Und äh, ja, es ist, es ist nicht nur ein Testosteron-Thema, es ist häufig eins, aber ähm, auch die anderen Sexualhormone, wie auch Stresshormone, spielen da natürlich eine Rolle. Mhm
0: so ein bisschen, das kommt vielleicht auch aus persönlicher Neugier, hast du Erfahrungen eventuell auch mit tatsächlich Kunden von dir gemacht oder irgendwie auch gelesen, dass es da eine Verbindung auch bei manchen mit Histamin tatsächlich geben könnte? Also in meinen Coachings hatte ich das noch nicht. Ich habe aber mal einen Artikel
1: darüber gelesen, ja, Histamin kann natürlich dann auch wieder die ähm, Entzündungswerte steigern. Also es ist im, im Endeffekt, wenn man Histami, mit Histamin ein Thema hat dann äh, und das ignoriert, dann wirkt sich das auf den Körper aus und es wirkt sich im Endeffekt auch auf den Darm aus. Und wenn der Darm dann reagiert, dann haben wir wieder ein Problem mit der Haut. Also ja. auch Allergien und Unverträglichkeiten im Allgemeinen ist immer ein Thema. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen meine ich am Anfang, es ist schon... Ähm, ein sehr breit gefächertes Gebiet. Heißt aber nicht, dass man sich dann nach und nach nicht irgendwie rantasten kann und dann für sich die Lösung findet. Mhm. Ja. Aber da kann auf jeden Fall
0: ein Zusammenhang bestehen. Definitiv. Ja. Ja, das habe ich ähm, auch, also ich kann es auch nie richtig, ich glaube, das ähm, nie richtig pinpoint und ich glaube, das kommt tatsächlich immer so ganz viel diffus. Ähm, aber was ich auch festgestellt habe, ne, wo du jetzt nochmal die ähm, Unverträglichkeiten ansprichst, das hatte bei mir wirklich einen enormen Effekt. Ähm, das war, das war wirklich so, irgendwie der nächste Schritt weil ich dann auch, ich war ja zwischendurch dann auch, nachdem ich mich entschlossen hatte, die Pille nicht mehr zu nehmen, trotzdem noch weiter bei der Hautärztin ähm, und alles ja. ausprobiert und ähm, teilweise auch Antibiotika und so. Ähm, <lacht> wo ich mir heute denke, oh mein Gott, ja, was hast du da gemacht? Und die mir auch gesagt hat, naja, Frau Schulz, also müssen Sie sich jetzt langsam mal abfinden damit, ja. damit leben. Ich war ja. da so ich bin, ich glaube, danach nie wieder zum Hautarzt gegangen, weil ich mir so dachte, okay, ja. danke, ja. <lacht> danke und habe dann wirklich oh. nochmal recherchiert und das war wirklich das größte Ding bei mir, waren tatsächlich die Lebensmittelunverträglichkeiten, das hat einen riesen mhm. Unterschied gemacht. Ja.
1: Ist bei einigen so, also gerade was Milch und Weizen betrifft, deswegen ist Milch eigentlich auch immer so das Erste, was ich weglassen würde, weil viele einfach das nicht richtig, die Milch nicht richtig vertragen. Ähm, ja, definitiv. Also auch ich habe bei der Milch den größten Erfolg gemerkt, nachdem ich die mhm. weggelassen habe.
0: Und ähm, vielleicht könntest du auch mal sagen, noch mal, ganz viele, die äh, ähm, tatsächlich dann so, okay, Milchprodukte, dann nehme ich jetzt halt laktosefreie Milch. Das ist ja jetzt auch nicht so das Wahre, oder?
1: Nee, das macht in dem Fall leider keinen Unterschied, weil das geht, ähm, also bei der Milch ist das große Problem, dass es einfach wie so ein, ein krasser Hormoncocktail ist. Also die Milch ist ja da, um das Kalb großzuziehen, das Kalb braucht sehr viel Wachstumshormone, um zu wachsen es wächst auch um einiges schneller als wir Menschen, als Babys die nehmen wir erwachsene Menschen dann zu uns, aber da wirken diese Wachstumshormone natürlich trotzdem und dann gibt es dann so, so einen Wachstumshormon, das nennt sich IGF1, das ist halt eins der Hormone, die in Verbindung steht, dass es da wieder Akne hervorruft also da gibt es halt viele Studien darüber und da muss man schon aufpassen. Also bei der Milch, das ist einfach zu viel für unseren Körper an Wachstumshormonen. Und vor allen Dingen ist uns oft nicht bewusst, wie viel Milch wir am Tag dann doch zu uns nehmen. Also Joghurt und Käse ist nicht so, also ich sage es in Anführungsstrichen, nicht so schlimm wie Milch, weil die nochmal hoch erhitzt werden. Und da ist nochmal der Vorteil, dass es fermentiert wird. Und Fermentierung bedeutet wieder einen Gärungsprozess. ein Gärungsprozess und äh, Gärungsprozess lässt Milchsäurebakterien entstehen, die wiederum gut für den Darm sind. Also das könnte man ab und an mal einbauen, aber die reine Milch, die wir so zu uns führen als Glas Milch oder als Kakao oder im Müsli oder sonst was oder im Kaffee, die hat eigentlich so keinerlei Vorteile. Und auch dieses ganze kalziumthema ähm, hm. Ja, beschäftigt euch mal da näher mit, ähm, wie Kalzium überhaupt in der Milch vorhanden ist und wie es ähm, auf uns Menschen wirkt. Ja. Ist nämlich auch ein spannendes Thema.
0: Hm. Ich, ich schreibe ja auch gerade ein E-Book. Das ist tatsächlich auch ah, ein cool da reingepackt habe, so okay, Kalziummilch mm. Milch, brauchen wir Milch wirklich? Ähm, mm. ja <lacht> Halt die Frage, ne, wie sieht denn da eigentlich die Studienlage überhaupt aus? so
1: mm. Da kann ich auch wirklich das Buch von Bas Baskast, Ernährungskompass, empfehlen. Das ist wirklich cool, weil er keine, ähm, persönliche Meinung reinbringt, sondern er legt einfach nur Studien da, hinterfragt diese Studien auch, weil du hast oft Studien, die sagen, ja, Milch ist super wichtig für den Knochenbau, Kalzium, und dann forschst du mal ein bisschen nach, und dann siehst du, dass da halt einfach die größte Milchindustrie als ähm, Investor und Sponsor dahinter steht. Da weißt du dann gar nicht mehr, was du glauben sollst. Mhm. Ähm, dasselbe ist bei, bei der Pille, also da stehen oft Pharmaindustrien dahinter wo du dir denkst, boah, kann ich überhaupt noch irgendwas hier auf diesem Planeten glauben? Das macht dann schon echt traurig. Und in seinem Buch Ernährungskompass, da ist es cool, weil er genau diese Fakten auf den Tisch legt und du dir dann selbst sagen kannst, okay, so und so, das ist für mich und das kann ich unterstützen, für mich und das nicht.
0: Okay, super Tipp. Ja, ich habe das Buch, also ich habe schon oft davon gelesen und gehört. Ja, das ist echt cool. Ja, auch selbst. Da
1: geht es auch um um Kaffee und Alkohol und so. Da wird das alles mal aufgerührt ähm, und ich finde das sehr, sehr spannend.
0: Ja, werde ich mir jetzt mal zulegen. <lacht> das super. so oft in, äh, in meinem Leben sozusagen. habe ich schon so oft ja. gemacht. Aber ja. Ist <lacht> ähm, okay, ja super. Du hast ja jetzt auch schon viel gesagt, was wir machen können. Hast, gibt es irgendwie was, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, was wir machen könnten für, für uns und unsere Haut? Also ich glaube, ich habe alle wichtigen Tipps erwähnt
1: und sonst kann ich einfach nur zum Abschluss wirklich mitgeben, dass man sich nicht stressen soll. Also gerade wenn man jetzt die Pille absetzen möchte und Angst hat vor unreiner Haut, dieser Stress, den man sich zuführt, diese Sorgen und diese Ängste, die wirken auf unsere Nebennieren, die produzieren dann wieder mehr Cortisol. Cortisol bringt wieder unsere Sexualhormone aus dem Gleichgewicht. Also es hat da schon eine Wirkung und man kann sich das auch einreden. Also das darf man nicht unterschätzen. Von daher lieber sich darauf freuen, auf die Zeit danach. Es gibt zig Frauen, die haben abgesetzt und denen geht es einfach nur besser. Die haben keinerlei Beschwerden danach. Und ähm, ja, von daher einfach entspannt an die Sache rangehen und es findet sich für alles eine Lösung.
0: Ja, das ist ganz wichtig. <lacht> genau dieses. Na, aber da verzweifeln halt so viele dran. Ähm, ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast, aber sag uns gerne doch nochmal, wie dein Unternehmen, und deine Kosmetik heißen mhm. wird. Ja.
1: Ähm, also die wird den Namen Pau Pau Essentials tragen. Pau Pau kommt aus dem Hawaiianischen und heißt eins mit der Natur. Das fand ich irgendwie ganz hübsch. Ja. Und ähm, ja, die jetzt aktuell läuft ähm, auf Start Next eine Crowdfunding-Kampagne dazu. Und dort stelle ich die Produkte vor, und es wird einmal eine Hautpflegeserie geben, aus, bestehend aus einem Waschki und einer Creme, die zum größten Teil aus der Aloe-Pflanze bestehen. Dann gibt es dazu noch ein ätherisches Hautöl, das man dann in die Creme reinmixen kann. Es wird aber auch Produkte geben für andere hormonelle Beschwerden. Also das ist wirklich der große Aufhänger dahinter. Ja. Und dann gibt es noch ein ätherisches Öl gegen libido Menstruationskrämpfe und Stimmungsschwankungen.
0: Ja. So die Hauptdinge. Ja. Ah, ich liebe ja auch die tierische
1: Öle, ja. Oh, ja, mega. Ich bin da echt drauf hängen geblieben. Das ist so wirklich mein Ding und deswegen kam das jetzt auch dazu, dass ich, habe. ich möchte da wirklich eine, eine Firma und vor allen Dingen aber halt auch Produkte draus machen.
0: Okay, super schön. Wie lange mhm. läuft denn das noch die Crowdfunding?
1: Ähm, die läuft jetzt noch 13 Tage. 13
0: Tage.
1: Bis 13 Tage, ja. Das ist ähm, ungefähr ja bis Anfang Juli.
0: Sehr ja, schön. Dann gucken wir nochmal. Ähm, weiß ich gar nicht, wann ich dieses Gespräch jetzt online stelle, aber... Äh. Ja, vielleicht
1: passt es ja. Sonst ja. findet man uns auch auf Instagram unter Essentials.
0: Und dann wird es ja sicherlich auch, also ich glaube, die ist... Ist die schon erfolgreich finanziert?
1: Die ist schon erfolgreich. Also die Produktion wird auf jeden Fall stattfinden ja. und man kann jetzt eben schon die Produkte durch die Crowdfunding-Kampagne vorbestellen.
0: Und das bedeutet ja auf jeden Fall, also dass danach auf jeden Fall auch außerhalb dieser crowdfunding Finden wir dich ja immer noch im Pau-Pau. Auf jeden ja. Fall. Ja, ja.
1: Es ja. geht mein, jetzt erst das richtig los.
0: Projekt, ja. Jetzt, das das ja. auch die Folge erstmal. Super. genau ja,
1: Richtig, ja.
0: Freue mich auch. Ich bin auch total, ich liebe ja auch ähm, tatsächlich immer mal verschiedene Waschtremes ähm, so auszuprobieren und äh, mhm. ja, so freue ich mich auch deins dann auszuprobieren. da muss ich mir noch eins bestellen. Ähm, <lacht> natürlich <lacht> jetzt, so lange das Grafhunding zum Glück noch läuft. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Mhm. Ähm, Bevor wir jetzt richtig abschließen, hätte ich noch ein paar kleine mhm. Fragen an dich. Ähm, ein mhm. Buchtipp hast du uns ja schon gegeben. Hast du eventuell noch einen anderen Buchtipp ähm, tatsächlich für das Thema Haut?
1: Also ich nenne jetzt mal nicht mein eigenes Buch, das wäre ein bisschen
0: krasser. <lacht> Aber <lacht> ähm, deins verlegen wir natürlich
1: auch. Ich fande... Also jetzt nicht direkt in, in Verbindung, was die Haut betrifft. Da habe ich jetzt noch nicht so ein richtig Mega-Gutes gefunden, aber was Hormone betrifft, und das ist ja dann auch wieder für die Haut, fand ich eigentlich das Buch Hormon Power. Das ist, glaube von einer holländischen Frau. Es ist aber auf Deutsch geschrieben, ich weiß aber ihren Namen nicht. Aber Hormon Power heißt das Buch. Genau. Ähm, das fand ich richtig cool.
0: Okay, und das genau ging dann um Hormone, Hormonpower?
1: Genau, ja, da, da geht es einfach darum, wie ähm, reguliere ich meine Hormone? Also wenn ich zu viel Testosteron habe, zu viel Östrogen, zu wenig Östrogen und da gibt auch immer Rezepte dazu. Ich fand das sehr ähm, sehr cool, cool gemacht.
0: Super. Wenn du jetzt eine Sache sagen könntest, die wir für unsere Gesundheit mhm. tun könnten, was wäre das? Mmh.
1: Vertraut eurem Körper. Also egal in welcher Hinsicht, ob es jetzt unreine Haut betrifft, ob es ein unerfüllter Kinderwunsch ist oder sonst was. Es gibt ja verschiedene Themen, die man so haben kann im Laufe seines Lebens. Ähm, der Körper weiß sehr, sehr, sehr oft alles besser als unser Kopf, weil der halt sehr manipuliert und gesteuert ist von Ängsten und Sorgen. Und ähm, da muss man irgendwann mal anfangen, seinem Körper zu vertrauen. Und es wird alles so kommen, wie es kommen soll, wenn der richtige Moment ist. Und das ist auch mit dem Thema unreine Haut, das hat mich so weitergebracht. Also der Weg zur reinen Haut hat mich so enorm weitergebracht. Nicht nur, dass ich es jetzt auch noch beruflich mache, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet, mhm. ähm, aber eben auch, dass ich halt so viel über mich entdeckt habe und gelernt habe. Und das ist echt, also das ist wirklich ähm, für mich so, sehr, sehr wertvoll gewesen.
0: Hm. Ja, das ist ein schöner Rat, wirklich, dieses glaub, <lacht> da sind viele. Ja, man muss das
1: lernen. Also gerade nach dem Absetzen der Pille, also ich kannte das nicht. Ich kannte nicht über meinen Körper. Mein Körper und mein Geist waren eigentlich zwei verschiedene Objekte. Und ähm, dann plötzlich ist das zusammengeführt worden und ich musste irgendwie damit umgehen. Das war schon krass, aber es ist, es ist halt so. Und so ist die Natur gedacht und das ist schon sehr schön.
0: Ja, wenn man sich auch mal bewusst wird, wie, wie ausgeklügelt, wie schlau, wie intelligent dieses gesamte Thema, dieser Körper ist. Verrückt. Ja, ist total crazy. Das ist
1: echt verrückt. Also da, das überschreitet wirklich teilweise unsere Intelligenz, weil das einfach, das ist wie wenn du in den Himmel guckst und denkst, was kommt danach und was kommt danach und danach und danach, da muss doch irgendwann mal Ende sein. Das macht einen wahnsinnig. Und so ist es echt, ich denke mir auch, wie kann denn so ein kleiner Mensch in dir als Frau wachsen? Also wenn du schwanger bist, wie yeah. geht es? dass das alles so zusammenwächst und funktioniert und das Gehirn und verrückt. Dass ja, es sich das von dir das ernährt und... Oh.
0: Dass aus zwei Zellen so ganz viele entstehen und die wissen, was die, was die sind. Leberzelle, ja. also krass, ja. Hier <lacht> bin ich anders.
1: Das ist echt krass.
0: <lacht> was kann wir dann, also wieder eine Sache, die wir für ein erfülltes Leben tun können?
1: Hm. Nicht so viel grübeln und nachdenken. Also da tapp ich mich auch ganz oft, dass ich mir viel zu viel Sorgen mache und was wäre, wenn und was ist, wenn das passiert und das passiert. Ähm, das führt dich nicht weit. Also manchmal muss man ähm, einfach einen Schritt gehen, ohne groß nachzudenken. Manchmal muss man einfach das machen, nach was ähm, einem ist und was einem in dem Moment gut tut. Und mhm. das ist für mich ähm, ein erfülltes Leben.
0: Ja, so war. Und eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit tun können.
1: Selbstbefriedigung.
0: <lacht> klar, ja, gut. nicht, sehr schön.
1: Also tatsächlich, ähm, oh Gott, da könnte ich ja jetzt auch wieder eine Stunde drüber reden. Ähm, kurz gefasst, Selbstbefriedigung und Sex war für mich unter der Pille katastrophal. Es war für mich einfach so, oh mein Gott, geht gar nicht. Ich hatte auch nie Verlangen danach. Ich hatte keine Libido. Plötzlich kam die Libido und ich war erstmal richtig überfordert damit. Und dann stand ich da mit meiner Libido mit 26 Jahren und wusste gar nicht, was mit ihr anfangen. Ähm, und dann bin ich zu dem Thema Selbstbefriedigung gekommen, das erste Mal tatsächlich. Und ähm, habe das jetzt für mich entdeckt, weil ich einfach der Meinung bin, das ist so schön, man tut sich damit was Gutes. Nicht nur, dass man sich was Orgasmus auch wieder ganz viele Hormone in äh, ankurbelt ähm, und auf Vordermann bringt, mhm. sondern einfach weil ich dadurch meinen Körper kennenlernen, meinen weiblichen Körper, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und das habe ich in der Pubertät, da wo es eigentlich anfängt, diese Entwicklung, habe ich dann leider verpasst ähm, und bin sehr froh, dass ich das jetzt nachholen konnte.
0: Sehr schön. Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Ja, freut Gibt es ähm, ja etwas, was ich und die Zuhörer für dich tun können? Das ist eine schöne Frage. Mhm. Um, stellst du die immer?
1: Ja. Echt? Das ist ja, ja cool. Um, also, was ich richtig, richtig schön fände, ist, wenn man... Um, selbst jetzt was über sich gelernt hat, also das ist zum Beispiel, wenn es jetzt um das Absetzen der Pille geht und man hat gemerkt, okay, man fühlt sich damit nicht wohl, dass man diese, und das, was man jetzt auch gelernt hat hier über das Thema Haut, dass man das einfach weiterträgt, dass man seiner Freundin davon berichtet, die vielleicht nicht Probleme hat oder in der Familie irgendjemand ähm das finde ich sehr schön, weil dann ist das Wissen, dann geht einfach weiter und ich möchte nicht, dass irgendwelche Frauen aufgrund von unreiner Haut oder anderen hormonellen Beschwerden aus Not und Unwissenheit wieder zur Pille zurück müssen. Das wäre ganz schön für mich. Und das wäre schön.
0: Das machen wir doch. Ja, und das finde ich auch noch <lacht> so wichtig. Und schön, dass du es gesagt hast, dass wir tatsächlich ja viele Angst haben, die Pille abzusetzen. Mm -hmm. oder dann halt wirklich aus Angst auch wieder zurückgehen, weil sie einfach nicht wissen, was sie da jetzt machen können und sich da einfach... Ja. Wissen ja. es macht, sich da einfach auch Hilfe zu suchen, mal zu fragen, mal wirklich offen zu sein und manchmal ist es halt wirklich ein Thema, wofür man sich auch schämt, da ist mm. ganz viel Scham mit dabei mm. und man, so ging es mir, ich wollte da glaube ich, auch nie wirklich offen drüber reden, aber immer so pretended, dass man wahrscheinlich auch gar nicht sieht so, <lacht> aber ja. ne, da einfach offen mit umzugehen und absolut, ja. ja. Gibt es noch etwas zum Abschluss, was du uns sagen möchtest?
1: Also eigentlich wirklich nur, dass, dass man darauf vertrauen kann. Es wird alles gut. Die Haut wird rein. Man muss nur an sich arbeiten. Also kein, kein Mensch muss mit unreiner Haut leben. Es ist nur ein Signal des Körpers und dieses Signal muss man deuten und ähm, den Weg einfach gehen und dann kann man auch ein, ein Leben mit einer Haut genießen.
0: <lacht> okay, super, danke dir. Und wir finden dich ja tatsächlich bei Generation Pülle, aber auch auf deinem ja. eigenen Instagram-Account kannst du ja, und da,
1: ja, der heißt Sina.phelissa, F-E-L-I-C-A. Ähm, ja, da, da schreibe ich teilweise dann auch über andere Themen, die irgendwie ähm, Selbstliebe, aber auch was über meine Selbstständigkeit und so alltägliche Themen, aber sonst natürlich auch unter Generation Villain. passiert sehr, sehr viel. und ja
0: Neuerdings auch auf, unter Pau, -Pau Sanchez. Richtig, ja. ja das
1: das <lacht> sehr schön, danke dir.
0: Und danke dir für deine Zeit und hab noch einen wunderschönen Richtig. Tag. Mhm. Wünsche ich dir auch. <lacht> Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge und diesem Gespräch mit Sina ganz, ganz viel für dich mitnehmen, was die Gründe für, eventuell für deine unreine Haut sind, was du eventuell noch machen könntest, ausprobieren könntest. Einfach die Ursache für dich zu finden, warum deine Haut dir ja eine Mitteilung schickt, was eventuell nicht in Ordnung ist. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitnehmen können und fand das Gespräch super, super interessant und sehr informativ und sehr hilfreich. Und ich hoffe, das ging dir genauso. Ich würde mich freuen auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ja, möchtest du keine Folge verpassen, dann abonniere auch gerne meinen Podcast. Und ja, gerne schreib mir auch deine Aha-Momente zu dieser Podcast-Folge oder deine Key-Takeaways, könnte man auch sagen. Aber auch gerne deine Fragen. Und dann können ähm, Sina oder ich tatsächlich auch noch deine Fragen dazu beantworten. Und genau, schreib sie mir unter den heutigen Podcast-Feed-Post. Ach, jetzt kann ich mich nicht mehr ausdrücken. Unter dem heutigen Podcast-Post im Instagram-Feed. Ich hoffe, das kam mir so an. Du weißt, wo du mich findest. Und genau, stell mir da alle deine Kommentare zu dieser Podcast-Folge. Und ich sende dir auf jeden Fall für jetzt ganz viel Sonnenschein, ganz viel Liebe für dich umarmt, deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, der... Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin. Vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupt-Hormon-Dysbalancen gibt. PCOS hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebenienschwäche, die hinter diesem Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in deinem E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhö-Dinge tue, ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich